0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z wami. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. Dzisiaj jesteśmy w takim zwyczajnym, standardowym, podstawowym składzie. Solowym składzie. Podstawowym składzie. No solowym raczej nie, bo to jakbym sam prowadził, to może, albo ty byś sam prowadził, to wtedy byłoby solowo. A tak, to jesteśmy raczej w takim podstawowym składzie. Tak,
1: nasi przyjaciele nas opuścili.
0: Jeden z nich miał do nas dotrzeć Ale otrzymał pilne wezwanie No to niestety, ale został zawezwany Gdzieś tam dalej niż niż do nas No to to przepraszam.
1: Przepraszamy w jego imieniu No musimy was zadowolić Po prostu we dwójkę Tak, tym bardziej, że
0: ja jak słyszycie troszeczkę mam dzisiaj Jazzowy głosik jazzowy głosik, no właśnie, może ja bym tak dzisiaj poprowadził spota, tak trochę niżej. Zawsze no, ja tak dry to może w końcu trochę tak stonuje z tym. No,
1: no ja proponuję, żebyśmy Powiedzieli o czym będzie. O czym Dzisiejsza audycja. <głosy> dziś,
0: dziś audycja.
1: Nie, tak, wykluczenie Dzisiaj transportowe. Czy zmniejsza je przystacyjny parking?
0: Zajrzymy również do Trójmiasta, które chce pełniejszej integracji, ale... No ale, właśnie. zawsze jest to ale. Ale zaczynamy od problemów Logistics and Transport Company. Przewoźnik stracił umowę z PLK. Jeżeli nie wiecie o, o, o czym mowa, no to to jest ten LT. LTC. LTC. Spółka Logistics and Transport Company ze Skarb, Skarbimierza przestała płacić polskim liniom kolejowym za dostęp do infrastruktury.
1: Urząd Transportu Kolejowego wydał zgodę na rozwiązanie umowy. UTK w opublikowanej pod koniec decy- października decyzji z 17 września wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z 1 grudnia 2020 roku o wykorzystywanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy mm, zawartej między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a Logistics and Trans- Transport Company. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Umowa z polskimi liniami kolejowymi jest już rozwiązana. We wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego polskie linie kolejowe udowodniły, że przeprowadzone przez nią dotychczas działania windykacyjne nie doprowadziły do uregulowania przez przewoźnika należności za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Urząd próbował zgodnie z procedurami skontaktować się z przewoźnikiem, ale żadna z prób nie przyniosła efektu. W związku z tym Urząd Transportu Kolejowego rozpatrywał sprawę dalej. Nie widał decyzji o przyznaniu zgody na rozwiązanie umowy, od której nie przysługuje
0: jak, yy... Jak poinformował rynek kolejowy rzecznik polskich linii kolejowych pan Mirosław Siemieniec, spółka skorzystała już z tego prawa. Umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe SAA Logistics and Transport Company spółka ZO została rozwiązana z powodu braku uregulowania przez przewoźnika należności za korzystanie z infrastruktury kolejowej, podał rzecznik. W Krajowym Rejestrze Sądowym nie figurują wpisy dotyczące ewentualnego postępowania upadłościowego przewoźnika. Można natomiast znaleźć informację o sięgających kilkuset tysięcy złotych zaległościach względem Urzędu Skarbowego. Do redakcji Rynku Kolejowego dotarło również zdjęcie sugerujące, że jedna z lokomotyw M62 została zajęta przez komornika.
1: Mi się wydaje, że to jest chyba wisienka na torcie całej tej sytuacji, czyli gagar zajęty przez komornika. Podobnie jak urzędowi, nie dało nam się skontaktować z LTC, oczywiście rynkowi kolejowemu. Spółka dotąd unikała rozgłosu. Przed dwoma laty kupiła z Newag'u jedną nową lokomotywę Dragon. Według statystyk Urzędu Transportu Kolejowego w 2019 roku była znaczącym graczem na, na rynku usług trakcyjnych.
0: No ale śmiesznie wygląda to zdjęcie. Komornik sądowy zajęto w wprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.
1: Tak, tak, tak. Na,
0: na lokomotywie po prostu pam. Zostało to
1: przyklejone
0: i, i koniec. I nie pojedziesz dalej. No,
1: nie, nie widać z tego zdjęcia, że to jest akurat M62, no ale może być. No, 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 no rynek, rynek kolejowy ma to u siebie w artykule, no i oprócz tej samej go nalepki jest cała w ogóle taśma klejąca, tam komornik sądowy chyba, nie? Mm, tam to czerwone, widzisz? I, i tam Nix S jest na zdjęciu. Tak, rzeczywiście. To no, 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 no. jest taka w ogóle zajęte
0: komolnik sądowy. tak? To jest taka, taka uh-huh. tasiemka, żeby można było to oznaczyć nieco, nieco bardziej. Yy, jak to się mówi? Żeby to było bardziej rzucające się w oczy.
1: O. Uh-huh. No ale teraz przechodzimy do następnego tematu, jakim jest wykluczenie transportowe.
0: To jest taki dosyć, myślę, cały czas może nie tyle gorący temat, co na pewno aktualny w dalszym ciągu, bo jak doskonale wiemy wykluczenie komunikacyjne dotyczy naprawdę wielu, wielu osób, cały czas. No ale zobaczmy, czy zmniejsza je przystacyjny parking? Tego dowiemy się już teraz. Uruchamianie dogodnych linii dowozowych rozpoczynających się w małych miejscowościach bywa bardzo trudne. Jeśli kursów mających ułatwić, dostanie się do pociągu jest relatywnie niewiele, a godziny odjazdów nie pasują wszystkim chętnym. No i jeśli jest ich więcej, zapełnienie bywa marginalne. Czy odpowiedzią na ten problem jest lepsza infrastruktura parkingowa przy prowincjonalnych stacjach?
1: Jeśli ktoś myśli, że zlikwiduje wykluczenie transportowe tylko przez to, że gdzieś dojedzie autobus albo będzie tam doprowadzona kolej, to nie jest tak do końca, mówił podczas Kongresu Transportu Publicznego Dariusz Grajda, prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Stwierdził, że są przypadki, w których, warto do, w których otwarto dowozowe połączenia autobusowe do stacji kolejowych, z których korzysta zaledwie kilka osób dziennie. Zasugerował, że pieniądze na puste kursy można byłoby wydać lepiej w rzeczywisty sposób, odpowiadając na potrzeby.
0: Przekonywał, że siatkę połączeń należy budować w oparciu o relatywnie duże i stabilne potoki. Przywołał bo- Powiem pojawiający się często argument, że w przypadku bardzo niewielkiego zainteresowania transportem zbiorowym w jakiejś miejscowości taniej byłoby zapewnić każdemu chętnemu przejazd taksówką niż uruchamiać regularny autobus. Dodał, że w wielu miejscach, w których rzeczywiście pojawiają się problemy komunikacyjne trudno
1: mówić o wykluczeniu transportowym. Jednocześnie przyznał, że miejsca, w których korzystanie z transportu zbiorowego jest trudne. Można znaleźć i na Mazowszu, choć w promieniu Raczej 100 niż 40 km y, od Warszawy. Pół biedy, jeśli gdzieś dociera linia kolejowa, jeśli jej nie ma, nawet dowozowe połączenia autobusowe nie do końca spełniają potrzeby mieszkańców. Jeden chce pojechać rano, drugi za dwie godziny, trzeci jeszcze później tłumaczył. Dodał, że gdy w grę wchodzi godzinne czy dłuższe oczekiwanie na kurs, częstym wyborem jest przyjazd własnym samochodem. No właśnie,
0: według mnie punktem niezbędnym przy modernizacjach linii kolejowych jest więc budowa infrastruktury towarzyszącej, umożliwiającej pozostawianie rowerów, motorowerów czy samochodów przy każdym przystanku kolejowym, przekonywał. Zaznaczył, że nie warto wybierać wyłącznie tych lokalizacji, w których już teraz jest wielu podróżnych, bo stworzenie dogodnych parkingów i poprawa oferty kolejowej mogą poskutkować pojawieniem się nowych miejsc przesiadek, gdzie będzie potrzebnych kilkadziesiąt miejsc parkingowych. W jego opinii postój musi być w
1: takim przypadku bezpłatny. Zdaniem prezesa ZSPK, takie rozwiązanie mogłoby sprzyjać także rozwojowi kolei dalekobieżnej, a nie tylko regionalnej, zapewniając codzienne dowozy do pracy. No właśnie. Co o tym myślisz, Adrian? Takie parkingi?
0: Um, ja myślę, że mu- musiałem się napić wody. Mhm. Mm, nie, powiem szczerze, że... Mm... Kurczę, nie wiem jak to jest dokładnie rozwiązane, ale na pewno, nie wiem czy pamiętasz, jak byliśmy właśnie w, przy linii kolejowej do Żabna, jak wtedy pojechaliśmy w tę trasę. byliśmy, byliśmy. I wracając, zatrzymaliśmy się, wracając do Krakowa, zatrzymaliśmy się w, przy, przy, przy przystanku kolejowym w Rzezawie. Tak, tam było. jest taki bardzo mały parking, bo tam nie wiem ile się tych samochodów zmieści, może z 8? 6 do 8, coś
1: takiego. Ale on jest chyba taki na dziko, nie? Mm, tam
0: gdzieś akurat zatrzymaliśmy to, bo w ogóle sklep i tam było, że tak powiem, wybetonowane, więc. Yy... Ale tak jakby za nami, tam po drugiej stronie.
1: Ja się za nami po drugiej stronie tej
0: jezdni. Tak, no po drugiej stronie jezdni rzeczywiście tak. Taki bardziej na
1: dziko był trochę ten parking. Hmm. No ale w każdym razie... Ale mówimy o takim, że faktycznie w ramach modernizacji przystanku, że został wybudowany taki jest wybetonowany czy wykostkowany taki spra- parking z prawdziwego zdarzenia. Tak,
0: no na pewno istnieje coś takiego w Kłaju, bo sam byłem, że tak powiem, może nie użytkownikiem takiego parkingu, ale po prostu przyjechałem tam tylko po to, żeby się akurat spotkać hmm. ze znajomym. Więc, więc... Tutaj
1: lokalnie ko- koło mnie, to przy przystanku kolejowym, to się już... Takie, taki parking się robi na dziko po prostu mimowolnie. Mhm, tak. pod, pod autostradą, bo jest, że tak powiem, zadaszona. Tak. Yy, kawałek na chodniczku, kawałek na, na ulicy i, I zostawiają jeden. ludzie auto na cały dzień i dopiero wracają po samochód, jak przyjadą, przyjadą z pracy, nie?
0: no i też y, korzystają z tego, że jest tam na to miejsce, bo nie wszędzie, no, no, tak nie jakby wszędzie stric- jest na to Tam nie ma
1: zakazu stricte, no ale to tak jest, wiesz, no tam jest jednak ulica, nie? No tak. I, sumie, ten, i, tak. I, I tak jakby dla tych pieszych trochę mniej miejsca zostaje, no jednak to jest, że tak powiem teren wiejski bardziej, więc no, nikt nikomu to problemu nie robi, bo nie ma takiego dużego ruchu pieszych, <śmiech> ale <śmiech> no tak. No, te auto tak stoją. No, 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 no niby mogą, ale nie powinny tam stać, Nie wiem mhm. o co chodzi. Mhm. I trochę też, jak tam jest jeszcze. Jest, tak się No, gdzieś tam na trawie jeszcze parkują z, y, samochodami i tak dalej. No, nikt nie dziwię się, bo jest potrzeba. Więc może faktycznie, zamiast y, uruchamiać y, te linie dowozowe, nie wiem, jak te małopolskie tutaj linie dowozowe, te, te ALD, działają, bo nigdy nie jechałem nimi n- n- i tak dalej. Bo one stricte są nastawione na dowożenie ludzi do. Do, do, do Wieliczki i z Wieliczki do Krakowa potem pociągiem, a nie dowożą do. Najbliższego, in... że tak powiem. Przystanku. Nie, bo one działają stricte na terenie Wieliczki, one nie dowożą, tak. nie, nie, nie działają w innych regionach, nie? Więc, no nie wiem, może w Skawinie na przykład coś takiego. Fajnie by było po prostu, żeby. A
0: propos kawiny, to w Brzeźnicy przecież, gdzie też się zatrzymaliśmy, tylko że. No ale tam MPEK Z innej no? strony to nie tylko na, nawet właśnie, nie tyle, ale nawet sama nie tyle że. To infrastruktura, no? Właśnie, nawet nie tyle, że empek tam dojeżdża, ale tam jest bardzo duży parking. Tak, i tam tam nie wiem, czy, tak, nie, wiem, czy, nie wiem, czy tam nawet ze 100 samochodów się nie
1: zmieści. Tak, jest bardzo duży parking zrobiony i, na no, literze, tylko, że, i nawet tylko, takie że, wiaty pod autobus.
0: Tylko, że problem polega na tym, że tam... Ta się brzeź... żaden nie zatrzymuje. No właśnie, w się żaden pociąg nie Ale dobra, jest przygotowane pod to, że jak ta linia gdzieś tam się powiedzmy znowu uruchomi, no to wtedy jest I już jest, jest, jest to gotowe, miejsce. Nie? Tak, dokładnie, czyli tu zostało jakby zrobione na, pod względem przyszłościowym, a tak, bo, co do, bo co do
1: samochodów, brakuje. no to generalnie my nie chcemy, żeby ludzie nie jeździli samochodami bo... Niech jeżdżą, tylko, tylko po prostu właśnie w chodzi o to, żeby, sposób. Nie, żeby te samochody nie wjeżdżały do centrum, do Tak, miast, o do to tam chodzi. No, no, więc to, że ktoś sobie podjedzie, nie wiem, tam parę kilometrów z miejsca zamieszkania do stacji kolejowej, tutaj. wtedy kiedy ma na to ochotę, a nie wtedy, kiedy jedzie e, autobus. autobus, do którego i tak musi dojść, bo raczej jest małe prawdopodobieństwo, że ten autobus ma, przy, ma przystanek pod domem. Pod domem. Tak. Mm, więc i tak musi gdzieś dojść do tego autobusu, plus jeszcze musi jechać Wtedy, kiedy ten autobus jedzie w ogóle. Jeszcze pewnie autobus nie zawsze jedzie najkrótszą drogą, tylko po prostu jedzie gdzieś naokoło i w celu zebrania innych podróżnych. No a tak to na przykład ta osoba mogłaby wyjść z domu pół godziny później, nie? No tak. I swoim i, samochodem.
0: No właśnie. No i jako, że swoim samochodem, to też jakby tutaj jest o tyle mm, dobry mm, jakby to ująć. Um, no chodzi mi o to, że po prostu w, to jest taki jeden z tych przykładów, gdzie y, można pochwalić przejazd samochodem, a nie skardzić za ten przejazd. Bo dojedzie tak, prostu... sobie tylko do tego konkretnego przystanku i tam tak sobie Tak, w pewnym, pewnym momencie
1: wydaje mi się, że y, wchodzimy, w, robimy, że tak powiem... Jest problem i my tak wyolbrzymiamy ten problem, że auta złe, nie jeździć autami,
0: nie? No absolutnie.
1: Wyolbrzymiamy ten problem i po prostu w pewnym momencie walczymy z problemem, który tak naprawdę nie jest problemem, nie? Wiem, że tutaj bardzo dużo powtórzyłem słowo problem, ale no do tego to się sprowadza. Czy My potrzebujemy walczyć z samochodami, które, które jeżdżą gdzieś na prowincji, że tak powiem, w powiatach. No... Raczej nie bardzo, czy w gminach ościennych po prostu, poza aglomeracjami dużymi, no niekoniecznie, one chyba te samochody nikomu nie przeszkadzają, przeszkadzają samochody, które są w dużych aglomeracjach w środku, ponieważ transport publiczny jest, że tak powiem, blokowany przez te pojazdy, jest natłok tych samochodów, po prostu jest tam ich zbyt dużo, I dlatego tam jest, to zanieczyszczenie powietrza tam się, że że tak powiem, zbiera w tym miejscu, nie? Tak, tak, tak. To się tam po prostu kumuluje wszystko. I moim zdaniem po prostu ludzi, którzy wjeżdżają do tego miasta, jakbyśmy przenieśli na na tory, poprzez właśnie pozwolenie im zostawienia tego samochodu przy torach. Tam, na prowincji. Gdzieś tam, gdzieś w ogóle poza miastem, nie? No, 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 no no to tak jakby zmniejszy udział zmniejszy ten, to, to, to z czym próbujemy walczyć czyli z ilością samochodów w miastach w nie? Mhm. więc rozwiązuje się problem tego, że są korki, są zatory drogowe to, że tramwaje gdzieś nie mogą przyjechać, bo jest źle zaparkowany samochód, no bo jest dużo szansa, że ten samochód nie przyjedzie nie? Mhm. E, rozwiązuje się problem z drogimi parkingami w strefie płatnego parkowania, bo to no m- samochodów chętnych do zaparkowania będzie mniej i, i tak jakby no, te samochody, które są na prowincji po prostu i one tu jeżdżą, nam nie, nie przeszkadzają. Nie są dodatkowym problemem, a wręcz rozwiązują ten problem, który, który chcemy rozwiązać. Inną sprawą jest jeszcze to, że niby w ten sposób trochę przyzwalamy na korzystanie z samochodu, które jak wiadomo są zanieczyszczone środowiska i tak dalej, a to jest bardziej poboczny problem. I, ale jego też można rozwiązać, bo jeżeli ktoś ktoś ma do, do miasta dojeżdżać samochodem, nie wiem, godzinę załóżmy a teraz będzie dojrzał tym samochodem na przykład 15 minut, nawet 5 minut, powiedzmy, nawet do, 5 do, minut. Do, 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 do przystanku osobowego to może na przykład zrezygnować z samochodu, bo ten samochód będzie wprowadzał go w bardzo duże koszty i na przykład może się przesiąść albo na rower, albo na jakiś skuter, nie? I, który tak. mniej pali po prostu no bo nie będzie musiał jechać aż godzinę tym pojazdem gdzieś tylko będzie tutaj kawałek musiał podjechać
0: i wtedy bari- ta psychologiczna bariera 6 zł za litr benzyny go nie będzie dotyczyć, jak, jak sobie wsiądzie na rower. No, ale wiesz co, tak, tak a propos jeszcze tej, a propos tej, 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 tej,
1: tego... Więc właśnie, nie tylko miejsce parkingowe, ale, ale po prostu miejsca takie na rowery, gdzie fajnie to jest nie w Wieliszu, tylko chyba w Bieżanowie przy drożdżowni, tam jest Kraków bieżanów w drożdżowni, albo Oj, na tego Bieżanowie. Nie wiem, tego nie wiem. Ja to widziałem gdzieś na Instagramie. Ale na pewno jest... na, na, na,
0: w Krakowie Mydlnik i Wapiennik, na pewno są takie miejsca. Właśnie, bo, też bo
1: nie wiem, czy wiesz, że mówię, to nie, nie żeby przypiąć rower, tylko w ogóle garażę na rower.
0: Tak, jakby zadaszone miejsce. Takie nie? malutkie,
1: że wsadzasz tam rower i zamykasz na kluczyk O, i a to ciekawe. To, taka, to tego, tego nie widziałem. Nie, to, ja to widziałem, bo jest w ogóle profil na Instagramie KML Spotted. i tam jest, mhm. no ktoś, nie, nie znam tej osoby, ale bardzo pozdrawiam, która, że tak powiem, że te, no walczy o jakieś takie różne udogodnienia, no i na przykład te, dzięki, dzięki tej osobie są te parkingi tam na te, na, na te rowery.
0: No widzisz. widzisz, człowiek całe życie się uczy. Paweł to dla ja Was znajdzie. Czyli
1: coś tutaj? Nie, zamykane was... boksy na rowery. O,
0: no właśnie, rzeczywiście. Jest
1: 2019 rok, tak. O kurczę. To już od 2019 To, to, to wygląda
0: trochę jak takie
1: grobowce. Mam nadzieję, na, ale że. Wierze, ale wiesz, co chodzi. Po tak prostu, wiem. Że to albo, albo tam chyba przez jakąś aplikację, albo coś, po prostu możesz go otworzysz, wsadzisz rower i, tam, i tak by tylko ty masz go dostępnego. Więc z, z, że... zobacz,
0: zobacz, czy nie ma to jakiejś informacji w tym artykule na hmm. ten temat.
1: Projekt zakładający ustawienie takich zamykanych garaży wygrał w 2016 roku, głosowanie w budżecie z budżetu obywatelskiego w hmm. ogóle.
0: No to myślę, że raczej nie aplikacje, tylko po prostu eee, powinno tam być jakieś.
1: żerne takie. Roz... Hmm. No, już czytam, No Fundacja Underground, która zrealizowała pomysł, reklamuje go jako prosty w obsłudze, darmowy dla użytkownika jej ekologiczny. Jak używać? W boksach zainstalowanych w Bieżanowie mieści się pięć rowerów. By skorzystać należy z maksymalnie półgodzinnym wyprzedzeniem zarezerwować miejsce dzwoniąc pod numer. A, no tak, numer pięć, telefonu. O, pięć, system, siedem, system automatycznie przypisze jedno wybrane miejsce do naszego numeru telefonu. Po przejdzie na miejsce wysyłamy sms ze swoim hasłem, dzięki czemu możemy już otworzyć drzwi do boku. Boksu. Rower a. można pozostawić do godziny trzeciej w nocy, wówczas drzwi automatycznie się otwierają, co, można, co ma wy, wymusić na użytkownikach, by nie pozostawiali rowerów na dłużej, a i nie próbowali używać boksów do przechowywania innych przedmiotów. Ciekawe. No właśnie, no, bo możesz sobie piwnicę zrobić z tego, czy jakąś tam komórkę, nie, tam miotły, trzymać. Tak, tak, tak. w sumie tak. No. Nie, ale właśnie fajnie, bo nie, do, nie tyle, że jest bezpieczne że ci nikt nie ukradnie, no bo przecież jak przypniesz, przypięcie na cały dzień bez opieki, postawienie roweru, który będzie gdzieś przypięty do poręczy czy do jakiegoś takiego tego uchwytu. Mm. Jeszcze w miejscu gdzieś przy przystanku kolejowym, gdzie przeważnie jeżeli pociąg nie przyjeżdża w danej godzinie to tam nikogo nie ma, więc to jest łatwy kąsek dla złodzieja, tak, żeby taki rower sobie buchnąć. Mm, no to nawet jak ludzie reklamują uloki takie metalowe, które tak. jest y, teoretycznie ciężko przeciąć i się ich nie da, no to zawsze eee. jakoś piłką czy czymś da się to sforsować eee. i tym bardziej właśnie jeżeli nie ma żadnych ludzi, nie ma nikogo Okolicy, no to nie, A propos. Złodziej nie, nie ten, nie A propos
0: uloków, to oglądałem ostatnio, znaczy no, całkiem niedawno na YouTubie nawet z takiego. Rowerowe porady? Nie. Może kojarzysz, chociaż. Mo, może nie. Nie wiem. Nie wiem też, że jak nasi słuchacze. Jest taki YouTuber, który ma konto pod nazwą Picking Lawyer i pokazuje, no, kojarzysz. I pokazał ostatnio nawet y, właśnie jeden z takich uloków, który po prostu wystarczyło jakimś tam cieniutkim drucikiem no tak, pogrzebać sprawa, sobie w tym można. zameczku i po prostu to się od, o, otwiera od tak.
1: Znaczy, problem z tymi filmikami takimi jest tak, że to gościu ma w warunkach w laboratoryjnych. Jest nawet polski taki kanał odpowiednik mhm. tego, że tam gościu też ludzie mówią wysyłają zamki jakieś i on to Kudeczki. forsuje, nie? A, okay. y, tylko, że wiesz, problem jest taki, że jesteś skoncentrowany, masz ciepło, jesteś w swoim tak. mieszkaniu ręce ci się nie trzęsą, możesz manewrować tym zamkiem dowoli, jak się nie? Tak Jakbyś chciał podoba. się tak komuś faktycznie do piwnicy włamać, no to już nie bardzo masz ciemno jesteś zestresowany, czy ktoś nie wejdzie jest zimno, ręce ci się trzęsą nie możesz sobie tego zamku odwrócić, jak chcesz
0: no chyba, że to... chyba że nie oszczędzasz swoje wątroby i bierzesz twarde narkotyki, wtedy nie jesteś zestresowany w ogóle
1: no ale, jeżeli, ale wracając do tematu, no to tak, to racja to dla złodzieja tak czy siak, który będzie dobrze wprawiony, no to taki żaden zamek nie nie, no, oczywiście jest, nie, jest nie stanowi
0: żadnej przeszkody i... dokładnie. A chociaż powiem ci szczerze, że cały czas gdzieś tam w mojej głowie marzy się ten koncept, który na przykład jest, nie wiem, tam w Japonii, że ludzie mają do siebie już na tyle zaufania, że po prostu zostawiają rowery nieprzypięte
1: no to do chociaż w Szwecji, nie.
0: Czy nawet właśnie w Szwecji, chociaż w Sz- Szwecja nie jest najlepszym przykładem aktualnie, tak mi się wydaje. Nie
1: wiem, no z tego co wiem, to tam jeszcze jest na tyle spoko na jakichś tam prowincjach, że ludzie mają do siebie na tyle zaufania, że no masz sumie, auto zostawić tak. otwarte i mhm. nikt ci tego nie weźmie, nie? E, że masz, że i tam jest popularne, że ludzie na przykład przyczepą kempingową gdzieś się zatrzymują w sensie w, w mieście, gdzieś na na parking, no, parkingu gdzieś byle gdzie mhm. i nikt ich nie okradnie nie? w nocy. I, i, i... No ma,
0: marzy mi się to, żeby w Polsce w końcu no, coś takiego było Mi się ale... wydaje,
1: że w ogóle w całej Europie jeszcze nie bardzo takie no nie w sensie bardzo, no. centralne, P- Policja
0: nie? jeszcze będzie miała sporo roboty eee. Dobra, może wróćmy jednak do, do, do tematu, bo trochę odbiegliśmy Tak, więc eee. moim
1: zdaniem nie to, tylko same te parkingi, ale te parkingi dla rowerów No i plus jeszcze tych parkingów dla rowerów, że w zimie ten rower będzie, że tak powiem, nie zamarznięty W sensie siodełko i rączki nie no, takie z- zamarznięte ani zmoczone podczas No i też
0: e, dzięki temu będzie troszkę łatwiej utrzymać ten rower pod względem smarowania pod względem ogólnego przeglądu jego, bo to... Tak, no bierzmy
1: pod uwagę że ludzi, no właśnie bierzmy pod uwagę że ceny rowerów przez pandemię i w ogóle przez trend na rowery ceny rowerów skoczyły bardzo do góry w tym roku jeszcze pod koniec sezonu sobie sam kupiłem używany i to żeby znaleźć używany rower w ogóle na moją wagę i na mój wzrost to już... Jeszcze
0: w przystępnej cenie to jest to trudne Nie, nie zadanie. w przystępnej
1: cenie, po prostu w normalnej cenie nie? A, to, jest, to, chodzi... to jest już
0: trudne zadanie
1: bo jak chciałem iść do sklepu z rowerami, no to bez dwóch tysięcy nie podchodź nawet, o jeźdź, o jeźdź. nie? Znaczy mogłem kupić za tam 1400 czy coś, no ale to był jakiś taki rower marki, w, 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 marki Decathlon, nie?
0: nie? rower marki Rower.
1: Jakiś rower marki Decathlon, który jest, że tak powiem, no taki tandetny trochę, nie? Mm-hmm. Więc jak już mam wydawać na to, to już... No ale kupiłem jakiś używany, który sprzed tam dwóch, trzech lat, no i, i, i jest, nie? Ale... Ale tym bardziej, jak ludzie, ludzie są w stanie kupić jakiś szosowy rower taki po 4000 zł, nie normalnie, do, no tak, nie, tak. nie do jakiegoś zawodowego jeżdżenia, tylko tak amatorsko, żeby po prostu do pracy dojeżdżać. No to, no to tym bardziej taka osoba raczej roweru za 4000 nie będzie przypinać do barierki, nie? No, go wolałaby no tak. go gdzieś zachować bardziej, więc mi się wydaje, że takie parkingi to jest to. Jest to.
0: Chociaż w wielu firmach, nie wiem czy wiesz, hmm? w niektórych biurowcach masz normalnie w parkingu podziemnym miejsce na, na rowery. Tak, no właśnie, tak, też, tak tylko to te, że to jest to wtedy jakby, hmm? no, dzięki temu może, może wtedy rzeczywiście taki nieco droższy rower właśnie, tak jak mówisz, taką Oczywiście. polarkę sobie no użyć. No tak, do, no bo zawsze jest do... jakiś, że
1: tak Powiem czy tam portier, kto patrzy No i jest, też monitoring. Jest monitoring albo chociażby po prostu jakaś brama wjazdowa, tak. bo przeważnie jakiś biurowiec jest w jakimś parku biurowców tak. i w ogóle wejść na sam ten parku będzie tak. Więc, więc to tak jedna sprawa tylko że takie parki są w większości generalnie w miastach nie? No i tak. do tego miasta musisz się dostać, jeżeli mieszkasz w tym mieście to fajnie, rowerem sobie dojeżdżasz jeżeli, ale tu mówimy o sytuacji tak, bardzo poza miasto, gdzieś na prowincji tak, nie? Tak, i tak. żeby ten rower zostawić bo z drugiej strony w sumie możesz wziąć ten rower też do pociągu, bo większość pociągów już mają teraz te dostosowania tylko pomimo tego, że są te dostosowania, to jednak on się staje nieporęczny w pewnym momencie, nie? Wygodniej by było po prostu ten rower zostawić. I rozumiem, że no niektórzy te. wezmą go do pociągu ze sobą, potem wysiądą z tego pociągu i jeszcze gdzieś dojadą do tej pracy, Z tego wysiadają z tego pociągu. No ale niektórzy mają stację bezpośrednio przy, 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 przy miejscu pracy, nie? Czy tam jakimś mm. miejscu, miejscu docelowym. Więc tu właśnie... O to chodzi, żeby sobie bezpiecznie ten rower przy te kolejowej zostawić. też
0: nadal mnie bawi koncept Kraków Biznesparku, Parku, który prawdopodobnie się zamknie. <grych> Nie no wiem, tak? czy słyszałeś Nie o tym. Nie słyszałem. A... Zosta-
1: remontowali, wyremontowany przystanek kolejowy, tyle wiem.
0: Tak, wyremontowali przystanek kolejowy i się okazuje, że sporo firm po prostu z Kraków Biznesparku Parku się wynosi. Aha, nie, nie, nie odpowiadają wiem. im ceny i w ogóle Aha, no to... prawdopodobnie to się zamknie no i takie XD ale przystanek mógłby zostać nawet dla mieszkańców Zabierzowa, bo to akurat jest w no jak już
1: wybudowali to raczej będzie Oczywiście, tylko tak. teraz by, byle by po prostu jakieś pociągi się tam zatrzymywały nie? dokładnie mhm. Dobra,
0: wróćmy jeszcze do, do samego tematu w sobie, bo tutaj kurczę chciałem coś jeszcze dodać do tego samego wykluczenia transportowego e, i do tych, do tych parkingów przystacyjnych Paweł sobie akurat podje, ale tak myślę kurczę no, nie no, jestem. To wszystko
1: powiedzieliśmy. No, no właśnie,
0: właśnie mówię, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co chciałem powiedzieć. Już raczej wszystko wy... wydoiliśmy, że tak powiem, z tego tematu, więc możemy przejść dalej. Trójmiasto, chcemy pełniejszej integracji. Ale. Hmm. Ale, ale, ale. Różnice w systemie ulg w transporcie kolejowym oraz komunikacji miejskiej uniemożliwiają wprowadzenie integracji taryfowej z prawdziwego zdarzenia, stwierdził na Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta przewodniczący Zarządu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, w skrócie MZKZG, Kamil Bujak. Jak dodał receptą na ten problem, mogłoby być powołanie metropolii trójmiejskiej na wzór GZM, czyli Górnośląskiej, Górno- Górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii pozwoliłoby to także na powołanie jednego dla całej aglomeracji i jej okolicy organizatora komunikacji zbiorowej.
1: Przedstawiciel MZKZG zdał sprawę z prac nad powołaniem wspólnego organizatora transportu na całym obszarze funkcjonalnym aglomeracji trójmiejskiej. Nie do końca jeszcze się to udało, przyznał. Powołany w 2007 roku związek, wbrew nazwie, nie jest zwykłym metropolitarnym w rozumieniu ustawy metropolitarnej, ale zwykłym międzygminnym. Na razie jesteśmy in- integratorem taryf i emitetem biletu metropolitarnego mamy osobnych organizatorów w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Wejherowie przypomniał.
0: Emitentem, oczywiście. E, sieć kolejowa w okolicach <śmiech> trójmiasta jest bardzo dobrze rozwinięta. Pocio, oj Pawle, to ja wyciszęcie. E, Jeszcze raz. Pociągi SKM i PKM pełnią de facto rolę środka komunikacji miejskiej. Oprócz korzyści w polskich realiach przynosi to jednak również problemy. Jako aglomeracja policentryczna mamy problem z zintegrowaniem taryf. Wynika to z oddzielnych przepisów i zasad finansowania poszczególnych systemów komunikacji. Lokalny transport zbiorowy jest zadaniem własnym gmin, kolej już nie. Różnice dotyczą m.in. uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, wyjaśnił Bujak. Jeszcze gorsza jest w jego ocenie sytuacja. Sytuacja w autobusowym transporcie regionalnym. W 1992 roku uchwalono ustawę o przejazdach ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego z jednym wymiarem ulgi, w tym wypadku jest to 50%. Kilka lat później ustawę znowelizowano, tworząc już sześć rodzajów ulg. Stało się tak, ponieważ przewoźnicy autobusowi oszukiwali wyłudzając dotacje, na przykład zamiast jednego biletu normalnego wydawali dwa ulgowe. Stąd pomysł, by ulgi nie sumowały się do stół, przypomniał szef MZK-GZ, MZKZG. Co gorsza, w regionalnej komunikacji autobusowej bilety okresowe mogą być wydawane tylko na miesiąc kalendarzowy. W efekcie, gdybyśmy chcieli wprowadzić jeden wspólny bilet gminy, musiałyby według Analiz dopłacać do tego rocznie około 65 milionów złotych. Przewoźnicy kolejowi stracą wtedy możliwość uzyskiwania refundacji ulg z budżetu państwa. Trzeba byłoby więc w jakiś sposób im to zrekompensować, tłumaczył. Warto jednak przypomnieć, że to samo otoczenie prawne nie przeszkodziło we wprowadzeniu w roku 2017 pełnej integracji taryfowej na terenie łodzi.
1: No właśnie, to jest ciekawa sprawa z tymi. Z tymi zniżkami w kole, kolejowymi, że tak powiem zniżkami, które są refundowane przez państwo, czyli każda z tych zniżek, tych procentu, procentowych, czyli dla Studencka 51, i Uczniowska 37, no i tam jest cały multum, multum tych innych? zniżek. No, zauważ, że każda z tych liczb jest liczbą pierwszą, nie?
0: No tak, w sumie tak, rzeczywiście. Że,
1: bo chodzi o to, żebyś nawet nie dał rady tych zniżek różnych, Połączyć tak, że, że i wyszło 100%. No tak, tak. tak bo tak, chodzi tak. o to, żebyś nie mógł zrobić darmowego przejazdu, yy, za który tam państwo dopłaci, nie? No o tak, to chodzi. Tak, tak, Więc, no bo jak sprzedaż yy, są ulgi 50%, no to tak jak tu jest napisane, albo sprzedawało się, yy, przychodził ktoś i ktoś chciał dwa, normalny bilet, to nabijało się na kasę dwa, dwa ulgowe, ulgowe, nie? Tak. I wtedy tak jakby przewozisz jedną osobę, za którą ta osoba zapłaciła pełną cenę, ale nabijałeś dwa ulgowe, czyli za dwie połówki biletu dopłaci państwo, czyli tak jakby zarobiłeś, dwie, dwa, zarobiłeś razy jedną, dwa razy dwa, za jedną osobę. Za nie? jedną osobę, tak. Hmm. Też, też tak się robiło, że na przykład yy, yy, dopłacało się, yy, nabijało się, że na przykład, że nie wiem, że jest to osoba niepełnosprawna, nie? No tak. Czy coś takiego, takie rzeczy. I potem wychodziło, że autobus jakiś tam gminny w jednym kursie przewiózł, 20, 20, cały autobus był wypełniony 20 osobami niepełnosprawnymi, nie? Niepełnosprawny, tak i tam opiekunami czy coś, no dużo było tych machloistym generalnie z, z, z tymi biletami ulgowymi, dlatego to, to jest geneza właśnie, dlaczego te w kolei, bo generalnie to zostało w kolei, bo wszystkie PKS, jak wiem, upadły, yy, większość przynajmniej, no to, no to w kolei to przede wszystkim zostało, że te zniżki są takie niewymiarowe, niewymiarowe takie nie nie Niewymierne, tak. No właśnie nie, niewymierne, bo niewymierne to co innego, ale... One no są takie yy, niepełne. Niepełne, dokładnie. Niepełne, tak, tak, no tak
0: by to można było ująć. Yy ja bym dodał od siebie na pewno to, że o tyle jest jakby spokój że te zniżki jakby nie dotyczą przewoźników prywatnych w sensie nie na kolei. To znaczy na przykład, nie wiem, taki busiarz może sobie Czy... założyć na przykład, nie wiem, że przejazd z Krakowa do Bochni. To jest naj, najlepszy przykład. W tym momencie busik kosztuje 8 złotych między mhm. Krakowem a Bochnią, co jest tak, w totalnym Tak, ale, zale... ale poczekaj, hmm? nie ma w ogóle biletów ulgowych.
1: Dokładnie, więc ich jest też tak tak, tak samo. No, byłem w Lemborku, chciałem do Łeby dojechać podczas wakacji i tam busem, bo na pociąg to trzeba było tam czekać, bo on za ileś tam godzin dopiero jechał. E, no to chyba z 14 zł był bilet. No kurczę. No bo tam się na tym autobusem co 40 minut się jechało. Tam jest trochę daleko. Mhm. No e, to się
0: jedzie ponad godzinę.
1: No ale co? No może, ale może dlatego więcej chętnych. No ale no tam sezon wakacyjny chętnych, tak. ale też sezon wakacyjny, więc ceny do góry. Na, no no e, i, I no... No i nie ma też ulgowych żadnych, no ale to wynika z tego, że, bo oni mogą zrobić sobie, posiadać bilety ulgowe, tylko że musieliby, że tak powiem, bawić się z całą księgowością i dokumentowaniem tego względem państwa. I w ogóle państwo, albo przynajmniej gmina, bo to nie wiem, czy to właśnie, nie nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo nie jestem pewny, na jakim obszarze, że tak powiem, to dotuje państwa, na jakim obszarze gmina, czy inne powiaty, ale w każdym razie to się łączy z mnóstwem papierkologii, no i, że tak powiem, no, sprawozdań z tego i trzeba to udokumentowywać, okay. ile, okay. ile ma ci dofinansować yy, pań, państwo, czy tam jakaś jednostka organizacyjna. Ale no to A nawet, nawet prywatniarzowi? Tak, 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 o, tak, no, tak, 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 dokładnie, że to po prostu firma może się zwrócić i dlatego przecież to prywatniarze, że tak powiem, tak robili, yy, że A, nabijali okay. te bilety razy dwa, nie? Okay. Żeby nabijali rozumiem. te dwa ulgowe, no bo państwo im za te ulgowe dopłaciło jeszcze. Czyli oni tak jakby na przewo- przewiezieniu jednej osoby zarabiali razy dwa. No
0: jestem ciekaw, czy gdybym sobie kupił dwa ulgowe bilety w takim biletomacie w komunikacji miejskiej u nas w Krakowie. <grym> jakby się kontroler z- zachował? No, w sensie jakbyś
1: kupił <grym> dwa studenckie, to już miał... Znaczy na no,
0: ulgowe po prostu, y- bo nie ma, nie ma u nas
1: studenckich. No, tak, w mpk nie?
0: Ja mówię tak, o MPK-u jednorazowych.
1: Mm. No, chyba by nic nie zrobili, nie? No, też mi się tak byta. Bo w sensie, no teoretycznie no, nie masz biletu, nie? Bo nie jesteś uprawniony do tych ulg, ale chyba dali by ci spokój, nie? No bo, no bo
0: i tak zapłaciłeś jakby za dwa te bilety.
1: Tak, no ale teoretycznie no, to powinieneś dostać, no bo nie masz uprawnień no, do tak. tych zniżek. Nie? Możesz, nie masz uprawnień.
0: Ale z drugiej strony, jesteś jedną osobą, masz dwa bilety do tego. No, jak, to, jak, to, jak, to, jak to rozegrać? Niby no tak,
1: niby nie. No znaczy, Może... teoretycznie powinieneś dostać, bo nie powinieneś m- tak. m- m- mieć tych ulg, czyli tak by jesteś bilet, pasażerem bez biletu. Żadnego, no bo nie masz żadnego biletu, bo te ulgi nie po, kiedyś to się poku- o taki
0: eksperyment.
1: A to przy większej budżecie.
0: Tak, jak będziemy mieli
1: oczywiście jakiegoś
0: patronajta, no że wchodźcie do na naszego patrona Wróćmy może tak, jednak... Ja tak, o
1: czym ja to mówiłem? Mm. O tych ulgowych biletach? Już nie pamiętam. Tak, że no prywaciarze też sobie mogą takie, te ulgowe wprowadzić, no ale właśnie po co oni mają to wprowadzać, skoro oni, jest, na, jest tym, tym oni na tym... Tak, oni na tym tylko stracą, bo muszą więcej środków po, o, prze... Przeznaczyć? przeznaczyć? na to, żeby, e, żeby się rozliczać urzędem nie? po no prostu. Właśnie, nie tak. Więcej środków muszą na to przeznaczyć e, i swe, swojego czasu, czy pewnie kogoś zatrudnić, kto by się tym zajmował. A, jeżeli, a sytuacja w Polsce jest taka, że nie jeździsz tym, czym masz wybór, czy wybierasz sobie, czy jedziesz tym przewoźnikiem, czy tam, tylko po prostu jeździsz tym, co jest. No tak. Bo jest albo nie ma, nie? Więc tak jakby oni więcej, większej ilości pasażerów przez tańszą cenę, nie, przez te ulgowe bilety nie zyskają, bo ci ludzie tak czy siak pojadą, Bo nie mają innego wyboru, nie? To Taka jest, jest generalnie sytuacja. To w jest
0: bardzo fajne nawiązanie do tego yy, reportażu, który czytałeś, Olgi Gutkiewicz. Gitkiewicz gdzieś
1: leży. Za, tym, za, tym, za tymi samochodikami
0: Dźwig. To ja sobie go chętnie od ciebie później pożyczę. Super, no. jak, 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 jak się nazywa tylko ten reportaż? Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę no właśnie. Się, jest... Ja pamiętam, że już wielokrotnie wspominałeś o tym na naszej antenie. Ja jeszcze nie miałem okazji go przeczytać, no, do czego się przyznałem przed chwilą. No, a zaraz
1: zostaniesz przekazany i będziesz, że tak mam, batożony przeze mnie, że co tydzień. Po znać jednym re- tak, po jednym znać ci re-
0: relacje, jak, 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 jak mi idzie czytanie. Może nie, ale mi się... ser, ja Nie, aż
1: żałuję, że to przeczytałem, bo wolałbym, nie wiem, wymazać to z pamięci i jeszcze raz to przeczytać, więc na okay. tyle spoko.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Aczkolwiek mam też kolegę z, z uczelni, który stwierdzi, że jej mu się ta książka nie podoba, bo to jest jakieś takie owijanie w bawełnę straszne i, i, i że Karol Trammer jest fajniejszy, bo tam generalnie suche fakty są, nie? No, ale moim zdaniem, no, jakbyś ty miał to czytać i każdy jakby chciał coś zacząć czytać właśnie o transporcie jakiejś takiej książki, no to To jest pozycja stricte. obowiązkowa Tak, to Karol Tramer i Ostre Cięcie jest obowiązkowe, bo tam jest no, tam, tylko, że to jest właśnie książka, która ma charakter rozprawki mhm. i on tam robi bardzo dużą i szczegółową analizę, przez co no, Z jakimiś
0: badaniami pewnie, nie? No
1: Analiza jest taka, że no, i tam autor podaje przez całą stronę, wymienia wszystkie miejscowości, w których z tego powodu, z, z takiego powodu, w tym i w tym dniu o tej i o tej godzinie pojechał ostatni pociąg i no i tak wymienia na stronę dwie wszystkie te miejscowości z jakiegoś regionu i o tych miejscowościach nigdy w życiu nie słyszałeś, no i pół książki jest czymś takim, nie? Mm-hmm, Więc okay. to jest generalnie, jeżeli potrzebujesz tych informacji, bo do czegoś są ci potrzebne, bo robisz jakąś inną pracę i, i potrzebujesz sobie przeczytać e, i sobie to znaleźć no, to jest, albo to cię interesują dobre. takie suche fakty, bo tam są naprawdę suche fakty, mm-hmm. to tak, znajdziesz to, nie? To tam są rzeczy i to jest kawał dobrej roboty, bo to trzeba było kupę czasu święcić, że wszystkie te rozkłady jazdy stare poprzeglądać i, i poznajdywać jakieś źródła. No tylko, że jeżeli ktoś chciał, to może kogoś zrazić po prostu, jeżeli ktoś chciałby zacząć czytać takie książki po prostu. A właśnie reportaż Olgi Gitkiewicz to jest takie mm, rzucenie okiem na sytuację wykluczenia kom- komunikacyjnego i ogólnie działanie transportów w Polsce takim okiem, że tak powiem niespecjalisty, niefachowym, bo Olga mm-hmm. Kutkiewicz jest dziennikarką, ona nie jest w, jakim, ona w żadnym, to było właśnie fajne, bo ona w żadnym stopniu nie była związana z ani z koleją, ani z transportem Jakimś tam w sensie, ag- ona Nie miała że w ogóle, tak powiem, żadnego doświadczenia
0: pod względem na przykład, nie wiem, tam prowadzenia czy zarządzania czymś takim.
1: Tak, ani mhm. mówienia o tym. Ona okay. w ogóle nie, nie, nie była w tym temacie, no i podjęła się czegoś takiego i to bardzo fajnie wyszło, bo miała to doświadczenie dziennikarskie, ona tak by tą całą swoją drogę, jak ona badała też, bo ona tam w pewnym, bo ona w pewnym po prostu jeździła po tych różnych, że tak powiem, wsiach gdzie jest jeden autobus o czwartej rano i tyle mm-hmm. i rozmawiała z ludźmi okay. jeździła tym autobus i wsiadała do tych autobusów i on nam opowiadał po prostu jak to wygląda mm-hmm. i to jest tak ubrane w słowa w różne jakieś takie historyjki, moim zdaniem to jest po prostu można, no, wciąga, nie? Okej,
0: okay. to dosyć Dobra, tej promocji, yy... ja tylko podpowiem, że audycja nie zawiera lokowania produktu, ale... ale zachęcam do przeczytania. Tak jest, oczywiście, tak już prywatnie i teraz wracamy do artykułu, bo tutaj jeszcze nam trochę zostało. Problem ten mogłaby rozwiązać pomorska ustawa metropolitarna, MZKZG od lat zabiega o jej uchwalenie. W ubiegłym roku taki projekt został przyjęty przez Senat, jednak potem utknął w sejmowej zamrażarce. Tutaj cudzysłów. Przyjęcie takiej ustawy dałoby nam około 200 milionów złotych rocznie, z czego lwią część moglibyśmy przeznaczyć na właśnie integrację transportu, przekonywał Bujak. Jego zdaniem potwierdzają to doświadczenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynego związku metropolitarnego, który dotychczas powstał. Wkrótce po tym akcie udało się powołać wspólny zarząd transportu i zlikwidować dotychczasowe osobne zarządy w Katowicach, Tychach i Tarnowskich górach. Znaczy uprościło to system. Czekamy na podobne możliwości i zadeklarował. Do
1: tego czasu samorządy trójmiasta i okolic starają się wykorzystać z dostępnych narzędzi, korzystać z dostępnych narzędzi. Z jednym z nich są związki powiatowo-gminne. Jak połączyć komunikację miejską? E, jak połączyć komunikację miejską organizowaną przez miasta i tę z gmin podmiejskich. Emitujemy bilety łączone, tandemowe. Składają się one z dwóch części, kolejowej i miejskiej. Dzięki temu przewoźnicy zachowują możliwość uzyskania z budżetu państwa rekompensat za honorowanie ulg ustawowych. Oczywiście przewoźnicy kolejowi. Pracujemy nad podobnym rozwiązaniem na styku z autobusową komunikacją regionalną. Niestety to cały czas dwa bilety, ale mamy dziś rozwiązanie technologiczne pozwalające rozliczyć sprzedaż w taki sposób, że pasażer czasem nie orientuje się nawet, że że kupuje dwa osobne bilety, stwierdził Bujak.
0: No właśnie. Związek wiąże ponadto duże nadzieje zrealizowaną w województwie platformą zintegrowanych usług mobilności. Będzie ona podobna do karty Oyster. Wprowadzimy integrację na poziomie nośnika. W pojazdach i na przystankach kolejowych będą zainstalowane czytniki specjalnych kart, a na koniec dnia zostanie przeprowadzona optymalizacja tak, by pobrać opłatę według taryfy najbardziej korzystnej dla, pas- dla pasażera. Na razie jednak da się to zrobić tylko w komunikacji miejskiej, a nie w transporcie kolejowym, ubole. Ubolewał mówca. No właśnie, bo warto dodać, że SKM w Gdańsku jest zarządzana przez PKP. przez PKP, dokładnie należy to jest do spółka, PKP SKM. Tak, dokładnie należy w ogóle do grupy PKP. Grupy PKP. Dlatego, dlatego też tutaj będzie, będzie o tyle o tyle myślę ten, ten problem, chociaż może właśnie tego problemu nie będzie. Zobaczymy jak jak jak, jak to się uda. Święta wojna. Jak to się uda Trójmieście, Trójmiastu załatwić. Będziemy się temu przyglądać na pewno. Ja bym,
1: mi się w ogóle podoba model tego, jaki jest po prostu w Wiedniu, czyli jest organizator transportu, który nazywa się Wienerlinen i z tego co się orientuje on jest jednocześnie też organizatorem. I metra, i tramwajów, i autobusów, i, I kolei. kolei. Że to mi się wydaje, nie jestem tego pewny, ale generalnie fakt, jest to na tyle dobrze. i zor- jest banów jeszcze, bo mhm. e, to jest na tyle dobrze zorganizowane. No, m- może się mylę, ale jeżeli się mylę i jest tych operatorów więcej, to, to chyba dobrze, bo tak jakby ja się nie, zor- nie zorientowałem, że jeżdżę innymi autobusami, innymi po- mhm. po- pojazdami, bo kupiłem jeden bilet. Mhm. I tak jakby w ogóle. W ogóle ja bilet na Wienerlinę, jak tam był na trzy dni, mhm. kupiłem w kasie biletowej Deutsche Bahn na dworcu ko- au- o, po- kolejowym. kolejowym. Mhm. Po prostu i wszedłem do, na, na, do kasy biletowej Deutsche Bahn w, na dworcu w Wiedniu po wysiąściu z pociągu. Po opuszczeniu pociągu. Po opuszczeniu, pociągu no, i, że tak, no i pierwsze co, to, no to szukam jakiejś wieszki tego Wienerlinen, żeby kupić sobie miejski bilet. No, ale nie mogłem znać, no i w końcu no, stwierdziłem, to pójdę, zapytam się w tym, do, w, tym w, tej kasie, no. w kasie Deutsche, Deutsche Bahn, pytam się, a pani, że no to na ile dni chce, to ona mi sprzeda, nie? Takie, ło, fajnie, nie? Że, ale że to jest Deutsche Bahn, a ja nie chcę na pociągi, ja chcę na tramwaj, metro, autobus, mhm. a ona, no okej, okay, no okej, okay, no na ile chce, nie? No i normalnie wydrukowałam i na bilecie było wiener napisane, nie było... Było też logo do, DB, Deutsche Bahn. No, pewnie, że, że, że d, d, że pewnie tam kupiłeś. Pewnie Deutsche Bahn też jest jednym właśnie z operatorów, pewnie, który na przykład te pociągi regionalne obsługuje, które wchodzą... Albo s bahn Albo może też s bahn no aż tak bardzo nie wszedłem w temat, ale, mhm. ale... z tego, co jeździłem, to naprawdę kupiłem ten bilet na trzy dni i mogłem jeździć wszystkim, nie?
0: No, i to jest bardzo dobra opcja. Myślę, że tego w Polsce na pewno brakuje. Znaczy, no nie myślę, po prostu wiem, że tego w
1: Polsce Więc, brakuje. No tam akurat no, jest kwestia dogadania się u miasta, czyli no, Wiednia z, 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 kole- z, kole- z koleją tylko, nie? A tu jest kwestia, problem na tyle duży, że mamy dużo mało, mniejszych miast, które się między sobą jeszcze muszą dogadać. Tak. No, moim zdaniem fajnie, był, no fajnie było zrobić właśnie tak, jak jest na Śląsku, czyli zlikwidować wszystkich tych zarządców
0: i stworzyć jedno potężne narzędzie, które zarządza będzie ten, tym, że
1: centralnie trochę scerowało i no i też trochę zlikwidować tych operatorów czy tam przewoźników różnych jakichś znaczy, no podzarządzających no, no, yy operatorzy to mogą być różni faktycznie. Tak, ale, bo przewoźnicy
0: tutaj akurat w GZM-ie o tyle jest, o tyle jest ich dużo, że tam jakby no, Tychy mają swój PKM. O którym mówiliśmy. Tak, przecież Katowice mają też swój jakiś tam jakiegoś tam swojego organizatora, nie organizatora, operatora autobusowego. Nie pamiętam jeszcze dokładnie, które miasta, ale jakby większość tych miast ma swoich normalnie przewoźników autobusowych i oni jakby jeżdżą w ramach całej platformy Yeah. <laughs> ZTM-u, czyli Zarządu Transportu Metropolitarnego. Tak, ale po prostu,
1: że zlikwidować tych mniejszych organizatorów i zrobić jednego po prostu centralnie sterowanego organizatora. W sensie, który będzie centralnie sterował tym wszystkim.
0: Pawle, jesteśmy w 43. minucie i tak się zastanawiam, chyba jednak przejdziemy do tego zabawniejszego tematu, czyli do Wrocławia się przeniesiemy.
1: To będzie ostatni artykuł. Myślę, że chyba
0: tak. Chyba, że zostanie nam jeszcze trochę czasu, bo do, do, do godziny jeszcze mamy trochę czasu. Wrocławianin wygrał w sądzie z MPK, które pozwało go za Brak biletu. O czym mowa? No, zapadł wyrok w sprawie pasażera, którego miasto Wrocław pozwało za brak biletu na przejazd. Sąd uznał, że żądanie opłaty dodatkowej jest całkowicie bezzasadne, ponieważ ja próbowałem zakupić bilet, a przewoźnik nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia możliwości mi tego zakupu. Cieszy się pasażer. Miasto wyroku jednak nie komentuje.
1: Pasażer pozwany za brak biletu na przejazd z komunikacją miejską we Wrocławiu wygrał w sądzie. Wyrok zapadł w czwartek, 4 listopada w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia. W, mieście, w sprawie pisaliśmy w marcu tego roku. Hmm, oczywiście mowa o dzienniku bałtyckim. W ogóle dziennik bałtycki... Tak, właśnie o, mnie to,
0: mnie to najbardziej bawi, że generalnie te y, gazety grup... Znaczy gazety... No, no bo gazety
1: wrocławskie nie będą o swojej w tobie pisane. Znaczy, nie,
0: nie, ale właśnie jakby bawi mnie to, że na przykład, nie wiem, tam właśnie y, dziennik bałtycki, który należy do tej samej grupy, do której należy też Gazeta Wrocławska czy Dziennik Polski, który jest tutaj akurat naszym Małopolskim, czy Gazeta Krakowska, bo to są jakby dwa dwa oddzielne byty, które jednak należą do jednej grupy. że oni piszą na przemian, czyli Bałtycki pisze o Wrocławiu, a Gazeta Wrocławska pisze o tym, co się dzieje na przykład nad morzem. Do mnie zawsze bawi. No ale wróćmy jednak do, 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 do tematu. Co się właściwie wydarzyło? Pan Michał Machowski wsiadł do autobusu linii numer 113, a na terminalu wybrał bilet. Jednak gdy przyłożył kartę, by zapłacić, zobaczył komunikat, że transakcja się nie powiodła. Wkrótce został sprawdzony przez kontrolerów, którzy ukarali go za brak biletu. Wrocławianin od początku podkreślał, że nie może być karany, zawadliwie działający system sprzedaży biletów. Odwołania od kary nie przeniosły skutku. Sprawa trafiła do e-sądu, który przysłał pasażerowi nakaz zapłaty. Po sprzeciwie wniesionym przez adwokata nakaz został umorzony, jednak po 8 miesiącach pan Machowski dostał kolejny pozew. Miasto Wrocław, które formalnie jest stroną umowy z mennicą polską dostarczającą system sprzedaży biletów do pojazdów MPK, nie odniosło się do awarii terminala. Zażądało natomiast zapłaty 153 złotych zos- z odsetkami i kosztami sądowymi Wrocławianin zdecydował z adwokatem,
1: że przed sądem dowiodą iż to system jest wadliwy Rozprawa odbyła się 4 listopada z orzeczeniem dnia cieszy się pozwanym przez miasto pasażer Brak biletu nie był spowodowany
0: moją złą wolą a wadliwym systemem biletowym MPK Wrocław Sąd zasądził na rzecz powoda czyli miasta kwotę 3,40 zł za bilet, którego nie miałem ale przyznał mi rację w tym że to na przewoźniku spoczywa obowiązek zapewnienia możliwości zakupu Biletów w pojazdach. Sąd uznał, że żądanie opłaty dodatkowej jest całkowicie bezzasadne, ponieważ ja próbowałem zakupić bilet, a przewoźnik nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia możliwości zakupu, mówi pan Michał Machowski. Sąd podkreślił, iż nie można wymagać, aby pasażer myślał o biletomatach, które są i tak niewidoczne, lub tym, czy ma przy sobie telefon, a na nim aplikację, skoro przewoźnik udostępnia biletomaty w pojazdach. Yhm... To jest dosyć ciekawa rzecz, bo warto tylko dodać, że to nie jest tak jak u nas w Krakowie, gdzie biletomat masz już już praktycznie na każdym przystanku, tylko jednak we Wrocławiu jest... Ale poczekaj, te biletomaty same w sobie, jakby te normalnie automaty do zakupu biletu fizycznego, kartonika, są na nadal żenującej liczbie przystanków, naprawdę na, na niewielu przystankach, natomiast w pojeździe masz taki no, widoczny na zdjęciu nawet bileto- kasownik od razu z biletomatem i przykładasz tam tylko kartę płatniczą, na której jakby, na, pod której numerem zapisuje się ten bilet i w ten sposób, kiedy jakby przychodzi do ciebie e, kontroler, no to dajesz mu tą kartę do zeskanowania płatniczą tak. i on wtedy widzi, że o na tej karcie jest, jest, jest bilet. W telefonach nie wiem jak na Androidzie, na pewno na iOSie jest taka funkcja, która jakby umożliwia, że przypisanie od razu bezpośrednio dokładnie tej karty do, jakby, do transportu publicznego i wtedy bez odblokowywania telefonu jesteś w stanie już jakby, dać do, do skanowania taką kartę. Tak.
1: No i jedyne, co ja mogę tu powiedzieć, to... Bo gdybyś... korzystałem
0: z tego, że tak powiem, prywatnie nawet w Wrocławie. Gdybyśmy w mieli pragnąc.
1: przerwę muzyczną, ale nie mamy, ale gdybyśmy mieli, to poprosiłbym o utwór muzyczny MPK Wpadka, Nagłego Ataku Spawacza. O, nie, lepiej, więc, nie, lepiej nie, my takiej źródeł Więc sobie sami możecie odtworzyć, polecam, ale tak. to po audycji e, i po 22.00, Nagłego Ataku Spawacza, po MPK Wpadka. 23.00
0: nawet, po 23, ale dobrze, Pawle, dobrze, MPK w... Ja sobie tego przesłucham, jak skończymy tylko...
1: Jak skończymy tylko e, bilet, nagranie. Bilet roczny, okresowy niewidoczny. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie dobrze. pamiętam, jak to
0: już MPK, które w procesie było pełnomocnikiem miasta, nie komentuje jeszcze wyroku. E, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku będziemy mogli odnieść się do sprawy przekazał Aleksander Łoś z MPK.
1: Miasto także nie komentuje samego orzeczenia. Patryk Załęczny z Biura Prasowego Ratusza informuje jednak, że miasto pracuje nad usprawnieniem systemu sprzedaży biletów. W najbliższym czasie będziemy mogli zapewnić naszym klientom, możliwość samoczynnego generowania tokenu karty, co znacznie usprawni system reklamacji biletowej zapewnia załączo- załączny i przypomina, że w razie wątpliwości dotyczących zakupu biletu pasażerowie mogą składać reklamacje a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie
0: ja tylko dodam, że pan, Ma- pan Machowski pan Michał Machowski zapowiada, że to jeszcze nie koniec, będzie walczył o zadośćuczynienie.
1: No trzeba i za ciosem nie?
0: Tak Nie wiem, ja powiem, że... Znaczy mnie to trochę bawi, że MTK sobie nie radzi z taką prostą rzeczą, jak sprzedaż biletu. (śmiech) (śmiech)
1: (śmiech)
0: Przepraszam. Znaczy, bo
1: to jest ciekawe, bo pojawia się problem tego typu, że czy, nie wiem, na przykład będzie wsiadasz do autobusu i będzie awaria biletomatu. Tak. To czy możesz jechać bez biletu, czy powinieneś jakimś, czy to na Tobie leży obowiązek zorganizowania sobie biletu, bo ja cały czas uważałem trochę, że to na pasażerze leży obowiązek posiadania biletu, jeżeli wsiada. Tak, Czyli albo wsiada do autobusu i albo liczy, albo kupuje ten bilet w, w automacie, a jeżeli nie, wiem, nie działa, to kupuje w w, 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 aplikacji. w aplikacji, albo mam rezerwowo gdzieś w portfelu papierowy, nie? Tym bardziej,
0: że jest nawet na tym bilecie papierowym jest wprost napisane, że należy go skasować bezpośrednio po wejściu do pojazdu.
1: Tak, tylko no, tak, tylko właśnie co w przypadku, jeżeli nie masz tego papierowego biletu i, i, i no, automat jest, nie działa, nie? nie masz aplikacji też, bo, bo nie masz na przykład, nie? No i tak jakby z tego wynika, że według sądu będzie trend szedł w tą stronę, że to na przewoźniku... Zapłacić za bilet,
0: tak, ale to na przewoźniku... Że jeżeli
1: automat będzie niesprawny, to będziesz mógł jechać, że tak powiem, za darmo trochę, nie? Będzie takie przyzwolenie po prostu trochę.
0: Nie wiem, jak to z... Yy, w kwestii prawnej wygląda pod względem Zaczy, tam zasad transportu... Ja, ja zasad też nie jestem prawnikiem, więc mogę to
1: tu zupełnie źle interpretować, ale że tak, tak. powiem, sąd dał no moim zdaniem dość wyraźnie... Znaczy na, takim,
0: na taki chłopski, na nasz chłopski rozum wychodzi po prostu, że jak nie masz biletu, to sobie... Znaczy, jak, jak, jak biletomat nie działa, to nie masz biletu. Tak, że to, to jest problem to nie twój,
1: tylko przewoźnika tak. trochę, nie? A, ja ale... wca... wcześniej cały czas uważam, że to jest obowiązek pasażera No i właśnie,
0: nie? i teraz dochodzimy do podziału też jakby na, na konkretne miasta, bo na przykład w Krakowie jest to wyraźnie wprost napisane w regulaminie przewozu, że to na, 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 na pasażerze jakby spoczywa obowiązek posiadania tego biletu, a bilet zamat w pojeździe, to jest tylko i wyłącznie opcja awaryjna.
1: Je, tak jest, no to jeżeli tak jest to napisane, nie wiem znaczy jest, to nie, jest nie jest tak wprost,
0: ale jak wiesz, tak, napisane. w regulaminie przewozów jest Właśnie to, jest to jest rozpisane. jest to
1: napisane w we Wrocławiu. We Wrocławiu, nie? Więc może być też tak, żeby po prostu rozpis, wypisać, wyzna, o, oznaczyć w regulaminie, co jest podstawowym środkiem dystrybucji biletów. Tak który będzie zawsze sprawny, jeżeli on nie będzie sprawny, to wtedy można pozywać i tak powiem, prosić o przewoźnika, a reszta może być dodatkowymi. Ale z drugiej ja strony... Pamiętam,
0: ja pamiętam czasy, kiedy w tym, kiedy kioski miały n- n- w Krakowie napisane jeszcze bilety MPK, po czym jak podchodzisz do tego kiosku, to, to ma taką karteczkę nawet nie A4 naklejoną odręcznie napisaną, biletów nie sprzedajemy, bo się skończyły na przykład. No,
1: <śmiech> więc też. <śmiech> Brak biletów MPK. Też mi się wydaje, że... Mhm że z drugiej strony jeżeli będziemy tak myśleć, że to na pasażerze cię, ci, ci, ciąży zorganizowanie sobie tego biletu no to, to trochę będziemy odstraszać z... ludzi od, yy, yy, od l- jeżdżenia na gada w sensie, w sensie, nie, będziemy odstraszać ludzi, którzy nie jeżdżą komunikacją a ich chcemy zachęcić, żeby jeździli właśnie, którzy tak powiem w sumie tak. boją się kupić biletu nie wiedzą gdzie, co, jak, tu coś nie będzie działać i to jest strasznie ciężka sprawa, nie? Kto powinien być za to odpowiedzialny?
0: No tylko z drugiej strony ja myślę, że można by było też w jakiś sposób, nie wiem, przy promocji jakby też transportu publicznego gdzieś właśnie wnieść taką wzmiankę, że bilet kupisz tutaj. Takie są na przykład, nie wiem, tam tabele, ulg znajdziesz tutaj i te ulgi, jeżeli tobie przy, przysługują, to wtedy kupujesz bilet ulgowy, jeżeli tobie nie przysługują, kupujesz bilet normalny. Prosta sprawa.
1: Tak, tylko chodzi o to, że gdzie ten bilet kupić i jak i co, jeżeli kiosku, ten system sprzedaży nie będzie działać. Nie? W
0: kiosku, w biletomacie... W...
1: Biletomat właśnie może nie działać, tak jak było tutaj znaczy, aplikacja. Znaczy, ja mówię akurat działać, o
0: biletomacie nie? na przystanku, one raczej rzadziej nie, nie działają no ale niż może działają. może się to zdarzyć. Nie? No, no tak, no i, tak. Kto za to no i na przykład, nie wiem,
1: jakiś tam kiosk. Czy znaczy, wiesz, bo generalnie jeszcze znaczy, na, przy... na przystanku. Jeszcze na przystanku. Ja strasznie.
0: W... Przepraszam w ogóle, że ci przerwę, ale ja strasznie dawno nie widziałem takiego fizycznego biletu. Jeżeli nie będziesz. A to nawet
1: z Wrocławia mam gdzieś w portfelu. Ale znaczy, nie, 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 bo jakby z
0: Wrocławia to i ja mam nawet w, w, w konsoli u mnie. Natomiast chodzi bardziej o to, że. E... Ale no właśnie. Ale, jeszcze nie Ale ty no. masz ten z biletomatu matu.
1: Tak, no, mamy no właśnie. Ja, ja
0: też mam takie z biletomatu ale ja bym chciał zobaczyć taki wiesz Ten prawdziwy papierowy. Pamiętasz, jak w Krakowie były takie nawet na Światowe Dni Młodzieży zostały te za 15 zł kiedyś, znaczy kiedyś, w 2016 roku był taki
1: wydany na na te wszystkie no
0: tak, normalnie takie drukowane ja bym chciał to zobaczyć, takie prawdziwe bilety dawno takiego biletu nie miałem w ręce
1: o, tu jest 24 godzinny w Berlinie Paweł teraz właśnie otworzył swój portfel i wyciągam jakieś bilety sprzed lat. Nie, ale to, to, znaczy, to, to... Nie
0: najbardziej Ja i tak najbardziej jestem fanem tego, że masz tutaj zdjęcie osoby, która patrzy na to, jak wydajesz pieniądze. Także.
1: No w sumie <laughs> też ra- racja.
0: To jest twój stróż po prostu pieniędzy. No Ale, e... ale w sumie no, zdjęcie psa też by było ciekawe. No. I to wtedy pies pilnuje twoich pieniędzy. Dobre, big brain.
1: <laughs> ale tak jakby ten, ten, ten ciekawa sprawa z tym biletem mhm. jest taka, że podczas mojej wakacyjnej pracy jako konduktor w wagonie, wagonach mhm. pojechałem do Berlina i no i byłem pierwszy raz w Berlinie to chciałem się przejść, po prostu nam coś tam pozwiedzać mhm. no i kupiłem sobie bilet i tak bo to w ogóle z tej bocznicy kolejowej to gdzieś tak poza centrum w ogóle, bo nie idę do tego jest mhm. i tam patrzę, że za 5 minut będzie to szybko do automatu biletowego, nie? Mhm. no i no jako, że tam jest po angielsku coś Trochę on, że tak powiemy, się trochę tam zacina, nie działa jakoś tak super błyskawicznie. I żeby przestudiować te wszystkie bilety, jakie są do wyboru, mhm. ja tak. No ale nie ma krótszego, bo ten 24-godzinny studencki to kosztował 8 euro, nie, 9 euro prawie. nie? Mhm. No do 9 euro to jest ile? Prawie 40 zł. No? No prawie 40 zł, nie? No i szukam, czy jest tańszy, czy jest y, jakiś na przykład, nie wiem, no na dwie godziny, nie? Albo czy chcę zobaczyć też Albo ceny, bo może jedno i kupię sobie w tą i, i, i powrotną tylko, powrotny bilet. No ale patrzę, ten pociąg już za dwie minuty będzie. No to fu, kupuję ten, nie? Mhm. No i z 24-godzinnego biletu, to nie wiem korzystałem może przez 3 godziny, bo po trzech godzinach już byłem tak zmęczony, bo miałem nocnie przespaną bo to był nocny mhm. pociąg i, i wróciłem spać po trzech godzinach De- <laughs> ale nie, ale właśnie spoko, bo na tym bilecie wsiadłem sobie do tego S-Bana, dojechałem do centrum i z centrum jeszcze metrem sobie pojeździłem e, tam od przystanku do przystanku na tym jednym bilecie i potem wróciłem
0: no i bardzo dobrze, tak trzeba ja, ja
1: bardzo lubię te bilety okresowe po prostu dlatego, pomimo tego, że nawet jak będą droższe, to jest wygoda, nie trzeba o tym pamiętać nie trzeba je kasować za każdym razem
0: ja mam tylko... Uh taką delikatną prośbę do naszych słuchaczy jeżeli, właśnie, bo jeżeli ktoś z Was jest z Wrocławia i to bardzo
1: współczujemy, to przede wszystkim to przede
0: wszystkim, ale jeżeli ogarniacie (śmiech) rzeczywiście te zasady, o których mówiliśmy jakieś 3 minuty temu że to na pasażerze albo na na przewoźniku ciąży ten obowiązek właśnie zapewnienia biletu, to dajcie nam znać, wiecie gdzie gdzie nas znaleźć facebook.com slash o transporcie, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy i o transporcie maupa tam też do nas, możecie spokojnie napisać. My to chętnie przeczytamy i na następnym odcinku opowiemy. Ten już właśnie dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas, za wspólnie spędzoną prawie już godzinę dziękuję Wam. I Adrian Stefańczyk. Przypominam, że słyszymy się w każdy czwartek o 20.00 na antenie Radio Wabank. Wchodźcie na, na naszą stronę Wabank. Jeżeli słuchacie nasz,
1: nasz podcast wyrywkowo, no to zachęcam przede wszystkim, żeby zaglądnąć na Spotify, bo tam fajne wywiady z Targów Trako są. Jest już ich dość sporo. Tak, jest ich, jest ich sporo, także zachęcamy do słuchania. A w formie rozrywkowej możecie nas usłyszeć razem z Jakubem Greenem, Kubą Greenem, czy Jakubem, jak tam Kubą. Kubą Greenem. Greenem. Kubą Greenem i Piotrkiem Słowikiem. I
0: czasami Albertem
1: Płusą, jeszcze z nas Albertem, dołączył. naszym kolegą radiowym, yy, w audycji testowej na antenie Radia Wabank.
0: To w każdy poniedziałek o 20. No i ja prywatnie jeszcze w piątki o 19. Zapraszam na audycję, na playlistę osobistą, już chciałem powiedzieć, na audycję. Tak, więc
1: jeżeli potrzebujecie więcej muzyki w swoim życiu, przede wszystkim dobrej muzyki, no to radiowabank.pl, kiedy, kiedy tam nie wejdziecie, zawsze dobrą muzykę będzie grać.
0: A my postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Cześć, www.radiowabank.pl.